0: プレイス
1: おはようございます。経済ジャーナリストの町田哲です。
0: おはようございます。西谷由紀子です。サートプレイス後半は町田哲経済ジャーナルでお送りします。町田さん、今回もよろしくお願いします。
1: こちらこそよろしくお願いします
0: 。早速ですが、今回のテーマは何でしょうか
1: はい、えー、今回は、年初から株式市場が覆われ、2016年の経済の行方はと題してお話したいと思います。
0: その市場なんですが、東京株式市場、年初の大発壊から弱さが目立ちましたね
1: 。確かにその通りですよね。えー、日経平均株価を見ると、大発壊に当たった1月4日が去年の末に比べて582円7 3 0 0円安と急落しただけじゃなくて、えー、自立反発が期待された翌5日も前日比で76円9 8 0 0円安と、続落でした。さらに6日も、えー、北朝鮮が水爆実験をやったという発表があって、えー、安いまんまに推移してしまったという格好ですよね、はいえー、マーケットはその実体経済の状況を映す鏡なんだとかあるいはその経済の先行きを示す先行指標だということがよく言われますから、えー、この動きが気になったリスナーも多かったんじゃないでしょうか
0: 。はい。いをを生中継すするる番組を私もも、も担当しているんですけれども、はい、年始日日と6日までまあ、この収録をしている当日の今日うのまあ午前中、全場に出演をしていたものですから、はい、まあ、ちょっとお酒が続いているなと、市場の動きが気になった1人でもありますう
1: んあの1年の経営は元旦にありとよく言いますよね、はい、だからそういう意味では、株式の世界でも、ですね大発回の動きがその年の相場の行方を左右するというジンクスがあって、そのジンクスを気にする人は多いですよね。だから、大八海の相場が高ければ、その年は堅調な相場が期待できるし、逆ならば、期待できないというんですよね、はい、あのもちろん去年と一昨年の2年間、大八海が安かったのに年間通じて相場が高いということがあったんで、そんなのは昔のジンクスでもう今時通用しないっていう人もすぐ増えてはいるんですけどね。
0: はい、そのジンクスって本当に当にたるるんでですか
1: あの、ね、過去13年間で見るとジンクス通りに年間の騰落が大発回の日と同じ動きを示した年が9回あります。だから適中率7割って感じですかね、はい。具体的に言いましょうか。お願いします。大発回の日に日経平均株価が上がった2003年、4年、5年、6年、9年、12年、13年の7回は年間を通じて日経平均株価は上昇しました。えー、から同じようにその、大発回の日に株価が下げた2007年と8年。この2回は年間でも株価が下落でした。で、一方、2010年と12年の2回は、大発火の日には株価が上がったんですが、年間では下がった。から、2014年と15年は、大発火の日に株価が下がったんですが、逆に年間では株価が上昇したと。だからこの4回はジンクス通りにならなかった。方向性が一致しなかった。だっ
0: てことですね
1: あのねこじつけに聞こえるかもしれないんだけどもしかしたらこれについては全くの偶然ということはないのかもしれないなっていう気がするんですよ。はい、というのはその古くから株式相場って結局はその投資家何千万の投資家の人たちの,、ね、あの経済や経営に対する人気投票じゃないですかそうするとその年末年始の間にねこの人たちはこの1年間どういう投資しようと。戦略をじっくり練って練りに練った戦略をですね第八回で披露するということだと思うので、はい、そうするとその多くの人が強気で買いから入るような年はねやっぱり上がるんだ上がる傾向が強いんだっていうことが言えるのかな逆ならば下がるっていう傾向が強いのかなとそういうふうになっても不思議はないのかなっていう気がしますよね。うん
0: のジンクスといえば、町田さんは毎年、インターネットの連載コラムで、相場の格言も紹介されていますよね、でその中で、今年に関しては荒れる年だと予想されていて、もうそれが早くも的中されたとか
1: 。えっとにちなんだ相場の格言のことですかね、ええ、あれは兜町で有名な話なので、はい、あの私だけではなく、毎年いろんな人がいろんな場で紹介されてると思うんですが、あのまあ、お話が出たので紹介しておきますと、はいあの辰巳天井え、馬尻下がり、羊心房、猿取り騒ぐ、犬は笑い、イノシシ固まる、えねえ、ネズミですが繁栄、う、牛はつまずき、虎千里を走り、う、うさぎは跳ねると言いますね。
0: これも結構当たるんですか
1: ああのまあ、大発会のジンクスと比べると、一段と根拠が乏しい感じがするんですけど、意外なほど。あの相場だけじゃなくて経済に当てはめてもですね当たるっていうんで新年迎えるとちょっと気になるっていうのがそのえとの格言っていう感じじゃないですかね
0: 最近当たった年っていうのもあるんでしょうか
1: あの最近の年間見ても結構当たっるんですねええ、株式相場でいうとその天井っていう格言があるとおりあの辰年に当たった2012年は前年末比 22.9% 翌見年は 56.7% と、えー、2年続けて、えー、天井をつけたんですけれどもただその翌年の尻下がりのはずの馬年2014年は下がりませんでした、うん、でただまた辛抱の羊年の去年は6月に高値をつけた後何度その高値に挑戦しても抜けずというまさに辛抱の展開だったですね、うん、でこの4年のうちも明らかに外れた感じがする馬年の,の2014年なんですけどもこれもその年間として見るんじゃなくて12月上旬の高値があったことを考えるとその後ぐっと急落していったんで馬しりすぼみだったっていうことは言えなくはないかもしれないですけどね、うん、
0: あの経済や景気に着目すると過去の猿年はどんな年だっ
1: たんでしょうか。猿年はその次の鳥年と合わせて、2年連続で猿取り騒ぐ、騒ぐ年っていう言い方になってるんですね、まあ、簡単に言えば、上に行くのか下に行くのか分からないんですけども、どっちかにものすごく大きく触れる、波乱とか激動の年というのが、猿年取年の、えー、言われてることですね
0: 前回の猿年と言いますと、2004年ですよ、ね、
1: そうですね、2004年はあの三菱自動車の2度目のリコール隠しが発覚したとか、えー、年金の未納問題で、当時の福田康夫官房長官が辞任したとか、あるいはその、トリフルエンザが国内でも感染しているということがその、確認されるとか、あの、事件に揺れ動いた一年だったんですね。はい、それから、前々回、1992年ですけど、この年はもう、まあ、言わずと知れたと言いますか、バブル崩壊が本格化した年ですし、えー、その前の1980年は、えー、第二次石油ショックの真っ只中で,でした。ただ、その全て下向けの振幅の年ばかりではなくてですね、さらにその前の1968年に遡りますと、一転してそのいざなぎ景気という戦後を代表する好景気の一つの真っただ中で、あの日本が西ドイツを抜いて GDP で世界第2位の大国に躍り出たて年だったんですね、はい、でさらにその前1956年は人務景気というところが、えー、という好景気のところで、えー、経済白書がもはや戦後ではないと宣言した年だったと。いうことですね。なので、まあ、あの、こういうふうに過去の例見ていただいてもですね、本当に上下どっち側かはよくわからないんだけど、大きな振れが起きる変化の年、それが猿年っていう感じになってます
0: 。今年もじゃあどちらかに大きく振れるかもしれないということですね。うん。えー、さて、お話を年初の株式相場に戻しましょう。どうしてこれほど下げたんでしょうか
1: あの、まあ、マーケット取材しますと、まあ、ざっくり言うと3つ理由は、1つはあの、遅れるあの中国バルブールの崩壊の後始末ですよね、それからアメリカの、えー、利上げ、まあ、昨年末に1回目が始まりましたけど、これがどういうペースで、えー、諸外国にどういう影響を与えるのか、これが読み切れないということ、3つ目があのサウジアラビアのイランとの国交断絶に代表されるような地政学リスクの高まりの問題ですね。はい、で今ののの地政学リスクはあの石油を含む世界的な資源価格の下落がどのようような影響を及ぼすか予測できないとか、あるいはその過激派組織イスラミックステートに対する国際的な包囲網がどうなるかといったような、えー、ややこしい問題も含んでますよね、でさらに、ですよさらにこの今、収録している今日6日ですけれども、はい、あの北朝鮮が、えー、水爆実験をやったという発表してますんで、ええ、これをまあ4つ目として頭に入れておく必要が出てきているかもしれないですね、
0: まあ、そんなに懸念材料が多いと相場は今後も弱気で見た方がいいんでしょうか。うん
1: 、いやままあ年の初めだしそこまでで、ちょっとその断定しちゃうのはどうかなと思っているんですね。はい、今日はまあ、あの、6日の水曜日に収録させてもらっていますから、その放送直前の情勢を踏まえてお話しできないのも心残りなんですけども、例えばね、全部がこうだって断定しちゃうのはちょっと早くて、中国バブルの崩壊、確かに大きな問題なんですけど、中国って、その中国政府は、自由主義国でありえないような強権を発動して、経済を下支えしても全くおかしくない国ですよね、はい。それからアメリカの利上げっていうのは、その影響は心配なんですけど、そもそもはアメリカ経済がものすごく好調で、放、ね、っておくと加熱しちゃうから、だからアメリカ利上げしますっていうんで始まっているので、やっても県庁が維持できるなら大きな影響ないかもしれないし、またそのドル資金のアメリカへの急激を管理するために、新興国が追随下げに踏み切っているんだけども、それが、本当にその輸出、あの、アメリカやそういう先進国からの輸出が抑制されるような形になるのかどうかということもまだわかりませんし、はい、さらにイスラム教のスンニ派とシー派の対立として注目を浴びるサウジアラビアとイランの緊張の高まりですけれども、これ自体は非常にそのマイナス材料なんですけど、一方で行き過ぎた原野がですね、途上国経済を直撃して、その、それぞれの国の景気を落として、それぞれの国の輸入する力を落とすので、世界経済全体にとってマイナスだって言われてた中で考えると、その行き過ぎた原油安が是正されるかもしれないと。でもしそうだとすれば、必ずしもパッと見、あの、見た目ほどの強烈なマイナス材料ではなくなる可能性があるので、そういうふうに考えていくと、断定的なことがですね、すごく言いにくい段階に、この年初はあるなっていう感じなんですよね。
0: それでは、リスナーの関心が高い経済や景気についてはどうでしょうか
1: あの、これもまだ強弱感がすごく対立しててですね、最近では稀に見るその予測の難しい年だなっていう感じがしてるんですね。はい、で、ただね、その一つ言えることがあるとしますと、あの安倍政権があの昨年の暮れに閣議了解した政府経済見通しっていうのがあるんですけど、あの現在考えられる中でですね、ベストのシナリオ、上に触れてるケースっていうのがあるとすれば、このシナリオかなっていう感じありますよね。ええあのエコノミスト、民間のエコノミストの間には、ですね上から下までかなり幅を持っていろんな予測が出てるんですけども、安倍政権が出している政府経済見通しっていうのは、このエコノミストたちのうちの一番楽観的なものと、あのほぼイコールという感じなんですね。ええ、逆に言えば、上振れのケースが政府見通しがえ描く世界と言ってもいいかもしれないですね
0: 。それれはどれぐらいの後継期になるんでしょうか
1: えっ、ー、と、名目で言うとすごく高くてですね、3.1% 増、GDP がですね、で、過去30年間で最大だと言ってるんですね。で、実質に直しますと、えー、前年度比で 1.7% 増と。これもまあ、あの、最近で言えばですね、経済が回復基調にあって、その前政権が発,せ発足した2013年度の 2.0% のレバリジに近づくということを意味しますね。
0: 実質は期待したほど高くなさそうですが、その見通しがベストシナリオということは、希望的な要素が多いということでしょうか西谷さ
1: ん、今年は追求が厳しいですね<笑>そうですか。あの、年初からあまり暗い話はしたくなかったんですが、はいまあ、実はそうなんですよ、うん。あの、ちょっと希望的観測が過ぎないかと心配になるような、あの、ポイントは2つあります。でいずれもその成長の倹約が何かっていうことなんですけども、政府は民間企業の設備投資が大きく増加する上、賃金が上昇して、個人消費が拡大するから高い成長が見込めるんだってしてるんですね。はい、実現すればこんなに嬉しいことはないし、騒ぐ猿年にふさわしい上振れって言えるのかもしれないような内容なんで、初夢で終わらせずですね、ぜひ達成してほしいシナリオだとは思うんですけどね
0: 。しかし、本当にそれほどこう力強い内需を期待できるんでしょうか
1: 。どうなんですかね。その第一にね、あの政府見通しの2016年度の設備投資の見通しが、前年度比で実質 4.5% 伸びると見込んでるんですけど、これちょっと野心的に過ぎる数字じゃないかなっていう感じがあります。あの設備投資は過去数年の推移見ますと、2011年度の 4.8% 増っていうのが最近のピークなんですけど、その後は 0.9% 増、3.0% 増、0.1% 増と低迷続けてきてるんですね。なので 4.5% っていうのは結構高いハードルに移ります。そうですね。で、そもそもその3月末まで戻ってますけどね、2015年度ま、あの、3月まで残ってますけども、2015年度も政府は法人税減税などを読み見ずに、再三その財界に働きかけてきたにもかかわらず、設備投資は 2.8% 前後にとどまるっていう感じなんですよね。だからその前回大きく伸びた2011年度なんですけど、はい、あの時っていうのは東日本大震災に伴う復旧投資が加算だ年なんですね、はい、でその年初の相場の急落のところでもちょっとお話しましたけど中国バルブの崩壊の話とかアメリカの利上げの影響とか地政学リスクとかそういう不透明な要因がいろいろあるわけですからなかなか企業が思い切ってリスクを取って設備投資を増やすっていうのは考えにくいんじゃないかなとだとするとその2016年度の設備投資が前回のピークに近づくという根拠はあまり見当たらない感じがしますよね。うん
0: では一方で、個人消費についてはいかがでしょうか。個
1: 人消費もですね、その政府経済見通しでは 2.0% 増なので、その設備投資に比べれば説得力のある見積もりに移るんですけども、あの、差は去りながらね、これもその政府が言ってる理由が、その、ま、あ消費増税を4月に、来年4月に控えているので、駆け込み需要が期待できるっていうことを一番の根拠にしてるんですね。だけど、その、これ私から見ますとね、ちょっと気がか,かりな点がやっぱりどうしてもあって、はい、あの、もう労働市場では雇用が伸びてるってすごく政府は言うんだけども、その中身見ていくと、非正規労働者の占める割合がものすごく高まってて、それがその、高まり続けるっていう状況、一向に改善されてないわけですよねで。結果としてその賃金水準はなかなか上がらない。そうすると、所得が伸びてないわけですから、そんな期待するほど消費が伸びるっていうようなですね、そういうその、あまり期待してはいけないんじゃないかなと、私は思いますよね。はい、で、この二つ、その、だから設備投資と個人消費、その支持粉陣の活躍を前提にした高成長期待っていうのは政府経済見通しの実態ですから、ちょっと、目一杯の上振れでもないと、的中しないんじゃないかなっていう感じが私の見立てなんですけどね。はい。
0: 本当に政府見通しのようなその上振れになるといいですが逆に下振れリスクがないのかというところもちょっと気になるところですよね町田さんはどう分析されていますか本当に厳しいです
1: ね<笑>あのね、はい、これも本当はあんまり年の初めから暗いことばっかり言うなと叱られそうで言いたくなかったんですけどね下振れリスクも,もちろんありますよね、うん、でなんといってもその気がかかりなのは年初からのその株式株の急落の原因になった世界経済の行方、日本の景気から言うとその外需の寄与度の問題ですよね。で、政府はその2015年度の実質 0.1% 増に対して2016年度 0.1% 減だということで、ほぼフラットだって見込んでるんですけどね。これ実際にそのアメリカの利上げの線の転換とか、その自国防、自国通貨防衛のためにアメリカの利上げに追随するえー、国々の利上げラッシュだとか、あるいはその国が遅れてる中国バブルの崩壊、原則に拍車がかかる新興国経済の問題、それから原因をはじめとした資源安に伴う途上国の苦境、そういうその列挙したら切りがない世界経済の不安定要因をほとんど無視した見積もりって言わざるを得ないと思うんですよね。はい、あの、外需の寄与度をもう少しまっとうに見るとすればですね、マイナス 0.1 ではなくて、マイナス 0.5 から 1.0% ぐらい、の間で見見ててく必要があるんじゃないかと私は見てましてでもしそれを前提にすると、2016年度全体ですね、全体が政府のような 1.7 ではなくて、その3分の1以下の 0.5 とか、限りなくゼロに近いところに落ちてもおかしくないっていうのが、2016年度じゃないかなと見てるんですけどね。他にも
0: 下振れリスクはありますか
1: あの頭に置いておくべきなのは、財政リスクの蓄積というリスクかなと。思ってますはい、その安倍政権発足以来3年余りにわたってです、ねえー、一過性の効果しか期待できない金融財政政策で、かなり好調な経済を演出しようとしてきて、その一方で、肝心の成長力、潜在成長力を上げる規制緩和みたいな、肝心の構造改革を怠ってきました、その結果、その4日から始まった通常国会に諮られる2016年度の政府予算案というのは、歳出総額が、ま、過去最大になってるわけですね。で、え、一方で、国と地方を合わせた借金の残高、これは過去最悪の1062兆円に達してますから、その財政再建の遅れは、当然その日本の財政に対する信任を揺らがせるわけで、日本国債が市場の標的にされるリスク、あれを売り叩いてやろうというようなことを、やらられるリスクを膨まませますよねそうするとその今年はその参議院選挙もある年なんでですねいつも以上にそのそういう財政のリスクなんかにもリスナーの皆さんに気を配ってしっかりその安倍政権掲げている経済や景気情勢あるいはその経済政策をモニターしてほしいなっていう感じはしますよね。
0: 今年は猿年ということで、えー、大きく上振れるか下振れるかどんなことが起こるかわかりませんけれども私たちはしっかりとモニターをしていくということが大事ですね
1: そうですね<笑>その結果の政権選択しないとそれ以降の経済にもまた大きく響いてきますからね、はい
0: 、今日は年初から株式市場が大荒れ2016年度経済の行方はと題してお話をお聞きしました次回もお楽しみにしてください町田さん今回はありがとうございましたこちらこそどうもありがとうございましたサードプレイス